0: Chile Rural.
1: Hola, ¿cómo están? Nos juntamos nuevamente en este espacio denominado Chile Rural en donde revisamos el que acontecer, el hacer del Ministerio de Sus Servicios en el sector eh, agrícola tenemos eh, entrevistas, como siempre por supuesto, consejos, etcétera. A quienes nos estén escuchando a través de RadioMinAgri.cl o a través de Spotify o Apple Podcast, bienvenidos entonces a esta edición de Chile Rural.
0: Comenzamos de inmediato. Minagri informa COVID-19. Información, medidas y recomendaciones para el sector agrícola frente al Coronavirus.
1: En el marco de las fiestas patrias, el gobierno de Chile anunció un nuevo permiso especial que permitirá celebrar encuentros familiares los días 18, 19 y 20 de septiembre. Este tendrá una duración de seis horas, una vez al día, y permitirá a las personas que se dirigen o que se encuentren en comunas en cuarentena o transición desplazarse dentro de un punto definido a otro. A su vez, los habitantes de comunas que se encuentran en las fases 3 de preparación, 4 de apertura inicial y 5 de apertura avanzada, correspondientes al plan Paso a Paso, necesitarán permisos si quieren visitar comunas en Paso 1, en cuarentena, o en Paso número 2, de transición. Mediante este permiso especial, cada familia podrá recibir hasta 5 visitantes en un lugar cerrado, es decir, en su vivienda. En ese sentido, se aclaró que el jardín o patio, sin importar la cantidad de metros cuadrados de la vivienda, es considerado parte del espacio cerrado. A su vez, en espacios abiertos, como plazas o parques, se podrán reunir máximo 10 personas en total. Por otro lado, solo se podrán realizar reuniones familiares y no están permitidas las fondas ni ningún tipo de evento masivo, como tampoco el traslado interregional o a una segunda vivienda. Cabe destacar que la medida no significa que la cuarentena se suspenda en las comunas donde esta rige, puesto que solo se trata de un permiso especial para reuniones familiares. Por lo mismo, se deberá obtener la autorización correspondiente en el sitio web www.comisariavirtual.cl. Otra medida que se implementarán durante fiestas patrias será establecer cordones sanitarios en torno a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, El Gran Concepción, En Temuco y En Padre Las Casas. Cada uno de estos cordones sanitarios entrará en vigencia a las 18 horas del jueves 17 de septiembre y se extenderá hasta las 23 horas del domingo 20 de septiembre. No se permitirá el acceso ni salida de las personas, salvo por tratamiento médico, por un trámite funerario o bien cuando son personas que trabajan en puestos esenciales. Independiente de las celebraciones de fiestas patrias, en el marco del plan Paso a Paso, se aumentará la cantidad de personas que pueden participar en reuniones u otras instancias, siempre de acuerdo con la etapa en la que se encuentre cada comuna. De esta manera, en las comunas que se encuentran en fase 2 de transición, se podrán realizar reuniones de hasta 10 personas en lugares cerrados y 20 en espacios abiertos. En aquellas en fase 3 de preparación, se permitirá 25 en lugares cerrados y 50 personas en abiertos. En las comunas en fase 4 de apertura inicial, las reuniones serán de 50 y 100 personas respectivamente. Mientras que en las que se encuentren en fase 5 de apertura avanzada, las reuniones podrán ser de 100 personas en lugares cerrados y 200 personas en lugares abiertos. Es importante destacar que en las comunas en fase 1 de cuarentena no se permitirá ningún tipo de reunión social. Para más información sobre esta medida y acerca del plan Paso a Paso, visite el sitio web www.gov.cl slash coronavirus.
0: Estás en la compañía de Chile Rural.
1: Y ya estamos en contacto telefónico nuevamente, nos encontramos nuevamente el director ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria FIA, Álvaro Eizaguirre. Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, Luisito, ¿cómo estás? Aquí estamos bien, pues bien. Y revisando nuevamente, hace, hace varias semanas ya tuvimos una conversación en donde hablamos en profundidad acerca de FIA, el quehacer de, de FIA en el agro, específicamente y en esta oportunidad ya nos eh, encontramos nuevamente para hablar de un tema que es bastante relevante, que uno de los temas clave obviamente del que hacer de FIA que tiene que ver con la convocatoria nacional de proyectos de innovación 2021 que recientemente ya abrió eh, director cuéntenos un poco en detalle en qué consiste esta convocatoria nacional de proyectos de innovación. Así es, Luis. estamos muy
2: contentos con esta convocatoria de proyectos nuestra convocatoria nacional 2021 el año 2021 que vamos a destinar 4.000 millones de pesos para proyectos de innovación en el agro. Ya. Y esto básicamente nosotros vamos en esta convocatoria a tomar tres desafíos estratégicos que tenemos nosotros como Fundación y como Ministerio de Agricultura. Uno es la eficiencia hídrica y la adaptación al cambio climático. Dos, desarrollo de mercados innovadores. Y tres, procesos innovadores. De este modo tenemos bien, bien acotado el aspecto al cual queremos postular. Y esto, como decías tú, efectivamente se acaba de abrir el primero de septiembre, es una convocatoria que dura hasta el día 6 de octubre, ¿Ya? así que es interesante que ojalá los auditores se motiven y eh, postulen, porque la verdad que es una muy buena oportunidad para la innovación nacional y especialmente para la, la, nuestra agricultura. Aquí lo que buscamos son soluciones innovadoras a problemas, oportunidades, del sector silvoagropecuario agropecuario y o también la cadena agroalimentaria. Y de esta manera queremos ayudar a revertir la baja innovación por parte de las empresas, tanto las micro, pequeñas, medianas y grandes del sector silvoagropecuario. agropecuario.
1: Bueno, usted lo, lo destacaba, es bastante importante la inversión total, mil millones de pesos en total que se van a repartir. Eh, cuéntenos, este, esto se desglosa en cuántos proyectos que se van a adjudicar, cuál va a ser el aporte específico para cada una de estas iniciativas, o aporte máximo, por, por decirlo así. Eh, cuéntenos un poco de detalles acerca de esta convocatoria.
2: Perfecto, mira, nosotros hemos hecho toda una una renovación, llamémoslo de, 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 se rediseñó todo el proyecto eh, de, la, de, de estas convocatorias, en el cual eh, tenemos eh, la, la, la siguiente forma, tenemos primero eh, la gente puede postular a bienes privados o a bienes públicos, bienes privados son en el fondo que nos ayuda a desarrollar eh, hacia el desarrollo o adopción de innovaciones en productos, servicios y o procesos que puedan ser comercializados y o implementados y la segunda categoría a la que a la cual la gente puede postular son eh, bien público. Y el bien público básicamente lo que busca es que promueve el desarrollo e implementación de iniciativas que permitan resolver dificultades y o problemas de conocimiento, de coordinación y vinculación entre los actores o bien de regulación. Ahora, bien. esto eh, el proceso propiamente tal, eh, Luis, eh, consiste en que durante este periodo las propuestas eh, se van a, a presentar y en esta primera etapa... Eh, eh, lo, lo hemos hecho muy, muy pensando en, en el usuario eh, en el sentido de tratar de simplificar este proceso históricamente era un poquito más engorroso hoy día queremos que la gente se atreva que postule ¿ah? y, y, y que lo hagamos en dos etapas de modo que si la idea es buena bueno, que se aboque y que después haga una cosa más, más profunda eh, versus antiguamente nosotros exigíamos muchísima información y eso muchas veces inhibía a algunas personas entonces aquí viene una primera etapa que es básicamente un perfil del proyecto de innovación, uh -huh. ah, de acuerdo a la, a la información solicitada en el, en el formulario que tenemos de postulación, y luego los perfiles seleccionados de esta etapa 1, ahí pasan a formular y a postular el proyecto de innovación completo, en el que llamamos nosotros la, la etapa 2. Ahora, ya. esto la verdad que puede postular eh, cualquier persona jurídica constituida legalmente en Chile, con o sin fines de lucro, ah, y que tenga idealmente un vínculo con, con el sector. Ahora, respecto al financiamiento, nosotros vamos a, financiamos eh, un máximo de 150 millones de pesos por proyecto, dependiendo de, de, la, base, de la base que tenga este proyecto, ah, y financiamos 70% de, del proyecto total, con un máximo de 150 millones, para el caso de, de proyectos, como decía, de un bien privado, y hasta un 80% del costo total del proyecto, si se trata de... Eh, un bien público ¿no? de, para impulsar el, el, el sector de, de, de la innovación. Ahora, todas estas bases, Luis, están en, en disponibles en nuestra página web, que es www.fia.cl, y las postulaciones deben presentarse en forma en una plataforma de postulación en línea, lo que lo hace también bastante fácil, sobre todo hoy día, en, en los tiempos que corren, que todo se ha llevado sí. a la digitalización y a lo virtual.
1: Esto es 100% ah, y... en línea, entonces?
2: Así es, sí. Esto se hace en línea, como te digo, en, en nuestra plataforma y eh, existe el link que se llama convocatoria.fia.cl y como decían antes, va a estar abierto hasta el 6 de octubre. Ahora, también invito a los auditores que tengan interés en saber un poco más de esto. Nosotros hemos llevado, hemos eh, hecho una serie de webinars, que son ciclos de... de, de por, por, por internet, sí. en nuestro canal de YouTube, que también se lo recomiendo, este canal de YouTube se puede acceder a partir de www.fia.cl, en la cual se explica con mucho detalle eh, cuáles son el tipo de proyectos que financiamos eh, qué cosas sí, qué cosas no, eh, de qué manera se presenta un proyecto. Es, es un, un verdadero curso, es un taller Perfecto. en el cual se explica muy bien el cómo postular y, y a qué atenerse, y en ese sentido esperamos que esto que ha sido además una grata sorpresa, nosotros históricamente hacíamos talleres presenciales antes de las convocatorias, de modo que la gente asistía físicamente a FIA eh, y ahí podían aprender de qué manera eh, se, se lleva a cabo este proceso. Hoy día, producto de la pandemia, nos hemos visto eh, gratamente sorprendidos que estos webinars, estos cursos a través del canal de YouTube han tenido una asistencia impresionante, o sea, realmente mucho más allá de lo que nosotros nos imaginábamos por lo cual eh, la difusión de estos proyectos también ha sido muy potente. Ahora, si lo pensamos desde el punto de vista del país, nosotros a partir del de año pasado, como todos saben, tenemos hoy día una presencia física territorial en todo Chile. Tenemos lo que se denominan los zonales, que son profesionales de las mismas regiones que nosotros hemos contratado, a los mejores profesionales que representen a FIA en sus regiones, y gente que conoce a los agricultores, conoce la problemática de las regiones, conoce en el fondo cuáles son los desafíos y los dolores, y eso ha hecho muy, ha sido muy potente porque, por un lado, ellos son nuestros representantes, como decía, en las regiones, y por otro lado, al momento de evaluar proyectos, ellos participan en forma muy activa. Nosotros tenemos un proceso de evaluación de proyectos muy disciplinado, muy, muy muy serio, muy formal, en el cual tenemos expertos que, externos que nos ayudan, tenemos nuestros propios eh, profesionales internos tenemos todo un, un proceso de evaluación muy, muy formal, muy serio, muy disciplinado como decía, y en el cual hoy estos macrozonales son pieza clave cuando se está defendiendo o presentando un proyecto regional, entonces eso también para nosotros ha sido como FIA un salto muy importante de tener a gente representando a las regiones, de las regiones, defendiendo y participando en la evaluación de estos proyectos. Entonces, eso también hace que eh, sea, sea una cosa mucho más
1: democrática, más transparente y, y, claro. y que tengamos una mayor difusión. Y con focalización regional, por supuesto, también. Director... Ya lo hablamos en la, en la oportunidad anterior en que tuvimos eh, una conversación acá en Chile Rural. El tema de, eh, digamos, en el contexto de la pandemia, la innovación cobra mucha mayor relevancia, eh, por supuesto. y Bueno, dentro de, lo, de, lo, de los tres ejes que, que enfatizan en esta convocatoria nacional también están justamente los procesos innovadores. Eh, asumo que eso también tiene un énfasis especial en lo que también hablamos la, la vez anterior, que tiene que ver con el agro del futuro, con el agro 4.0. Entonces, preguntarle en general, ¿qué expectativas tienen ustedes en esta convocatoria de de, de Proyectos de Innovación 2021, también considerando el contexto de pandemia? Sí, mira, el, el, como tú bien dices, Luis, el, el tema de los
2: procesos innovadores es un área súper, súper importante, muy interesante. Todos hemos visto cómo la pandemia ha hecho que operemos, trabajemos de otra forma. En ese sentido han habido muchos elementos de desarrollo, como han sido los, los webinars, como han sido las reuniones por Zoom, etcétera. Y en ese sentido, el, el Aero 4.0 ofrece muchísimas eh, alternativas de mejora en los procesos, sobre todo en la gestión del mundo agrícola, y estamos muy, muy entusiasmados con eh, ideas que hoy día, eh, o, o tecnologías que hoy día están disponibles, y esas tecnologías se pueden llevar hoy día a la agricultura a costos súper razonables y con, con grandes eficiencias. Eh, el otro tema que también nosotros estamos promocionando en, en este. Desafío es el desarrollo de mercados innovadores también tenemos que ver sí. formas de agregar valor a nuestros productos que no sea Chile un país exportador de commodities sino que también exporte valor agregado así que en ese sentido estos tres ejes como decía eficiencia hídrica adaptación al cambio climático es súper importante todo el cambio climático implica hoy la adaptación de especies en, en zonas que históricamente no se podía tenemos por otro lado todo el tema de recambio varietal tenemos nueva genética nuevos cultivos etcétera así que en ese sentido estamos muy muy entusiasmados con la creatividad y la capacidad de innovación que puedan tener eh, jóvenes eh, pequeños productores etcétera
1: bueno, ya para ir cerrando la entrevista, Álvaro, dejarle el micrófono abierto para que, en definitiva, haga la invitación a quienes nos estén escuchando que tengan propuestas, ideas de innovación en el sector agrícola, a que participen en esta Convocatoria Nacional de Proyectos de Innovación 2021 y recordarles también las vías de información y de postulación.
2: Exacto, Luis. Mire, yo lo, yo lo que quiero aquí es que los auditores se atrevan. Eh, aquí yo creo que es muy importante, y, y si uno mira en retrospectiva lo que ha sido la historia de FIA. Eh, han habido proyectos espectaculares que realmente han cambiado eh, la cara a la agricultura chilena y tenemos hoy día eh, productos y tenemos procesos y cosas que han sido de gente que se atrevió. Hay hay muchas personas que tienen excelentes ideas y les falta esa chispita para que postule, que se atreva, y realmente han habido casos de éxito y situaciones muy espectaculares. O sea, eh, y, como decían delante, hay proyectos que uno puede, puede recibir 150 millones de pesos. O sea, con 150 millones de pesos se puede desarrollar un verdadero negocio. O sea, está por un lado la posibilidad de un emprendimiento, que con esto y tremendo apoyo que hace el Ministerio de Agricultura a través de la Fundación, eh, puede realmente hacer un cambio eh, sustantivo a las personas, con un impacto en, en, en sus comunidades, con, su, con impacto en, su, en sus regiones eh, y, y a nivel nacional. Así que en ese sentido Luis, insistir en que la gente se atreva, que entre a nuestra página www.fia.cl y que pues, tenemos muchas historias de éxito y que las personas, eh, la diferencia la hizo esa chispita, ese, ese atreverse
1: a postular. Bueno, Álvaro Izaguirre, director ejecutivo del FIA, muchas gracias por estos minutos con Chile Rural.
0: A ti Luis, muchísimas gracias. En Chile Rural, Consejos Agrícolas.
1: La materia orgánica del suelo representa el componente vivo del mismo y los microorganismos descomponen los minerales en nutrientes para las plantas. Esto es importante porque actúa como cementante de las partículas primarias, como la arena y la arcilla, y aumenta el porcentaje de humedad de los suelos. Para generar compost con desechos del hogar, separe los restos vegetales en un recipiente. Mezcle los restos en un 50% con materia seca, como papel, cartón picado o restos de viruta o acerrín. Mantenga la mezcla humedecida en un recipiente que permita la oxigenación. Cada 10 días en verano o una vez a la semana en invierno, mezclelo nuevamente y manténgalo humedecido. Siguiendo estos pasos, a los 4 meses en verano y 6 meses en invierno, podrá cosechar materia orgánica para utilizar en su huerto. Si tiene dudas al respecto, comuníquese con el Centro Regional Inia Intihuasi a través del sitio web www.inia.cl. Y conozca más recomendaciones e información técnica sobre esta y otras prácticas agrícolas en www.chilagrícola.cl.
0: En Chile Rural, saca a su servicio.
1: En el marco de la Ley de Transacciones Comerciales, que busca transparentar las condiciones comerciales que se dan al transar trigo, maíz y uva vinífera, hay un punto clave y es lo referido a los precios de referencia. Los precios de referencia corresponden al listado de precios de los productos agropecuarios en relación a la cantidad, masa o volumen o a sus características. Deben ser publicados por los poderes compradores en un lugar visible desde afuera del recinto de recepción durante todo el periodo de transacción y con un tamaño de letra que permita su visibilidad. Allí se deben identificar claramente los parámetros o características que puedan afectar el precio. Es importante tener en cuenta que el poder comprador puede realizar la transacción por volumen sin contrato o por volumen y con contrato previo. En ambos casos, el agroindustrial o intermediario debe publicar las condiciones comerciales de la transacción. Si el poder comprador realiza la transacción por medio de contrato, deben publicar la leyenda que explicite que se recepciona solo por medio de contrato previo y hay que tener en cuenta que el precio establecido en el contrato prevalece por sobre el que esté publicado. El listado debe incluir el valor unitario base del producto, incluyendo todos los costos imputables al vendedor que puedan representar descuentos o bonificaciones, en especial los costos por concepto de obtención, conservación y envío al laboratorio y análisis de las muestras y contramuestras, y otros como el secado y examen de la contramuestra en el laboratorio de ensayo arbitrador si corresponde. La vigencia de la lista de precios la determinará el agroindustrial o intermediario, aunque la vigencia mínima será de un día calendario entre las 0 y las 24 horas o mientras dure el periodo de compra. Más información en la página web del Servicio Agrícola y Ganadero, www.sac.cl.
0: En Chile Rural, Noticias.
1: Y ya es momento de revisar las principales informaciones que marcaron el agro esta semana. Hasta la Vega Central llegaron los ministros de Agricultura, Antonio Walker, y de Salud, Enrique París, para constatar en terreno el funcionamiento de la cadena de abastecimiento y entregar una guía de autocuidado con las medidas sanitarias para el cuidado de las personas. El ministro Walker agradeció que los camioneros hayan vuelto a sus habituales jornadas y explicó que la cadena de abastecimiento retomará la normalidad dentro de los próximos tres días. Y hoy día estamos contentos porque se puso el paro. Hemos visto un normal abastecimiento de alimentos prácticamente en todo Chile. Tuvimos muy complicado en el sur de Chile, de Bío Bio al sur. Tuvimos problemas con las carnes rojas, con las carnes blancas. Tuvimos problemas en desembarcar los granos. Hoy día los granos se están desembarcando. ...la industria de se está recuperando... ...también la industria de la carne... ...vamos a poder pasar un 18 de septiembre muy tranquilo... ...tenemos stocks de alimentos, tenemos carne... ...tenemos productos hortícolas... ...y creo que eso es una buena noticia... ...también hemos visto rápidamente una tendencia en la normalización de los precios. Por su parte, el ministro París conversó con los locatarios de la Vega Central y agradeció el esfuerzo de los últimos meses por aplicar las medidas sanitarias como el lavado de manos, toma de temperatura, demarcación de puestos y uso de mascarillas para evitar la expansión del COVID-19 al interior del recinto. Se ha mantenido funcionando y ha mantenido abastecido a todo el Gran Santiago y eso también hay que destacarlo. Por lo tanto, esta visita es una visita de agradecimiento ...a todos los funcionarios, a todos los trabajadores... ...a todos los locatarios de la Vega Central... ...al Ministerio de Agricultura... ...que ha hecho todo lo posible por mantener... ...esta feria en funcionamiento, esta vega... ...y además destacar que aquí se ha hecho esfuerzo... ...porque hay eh, control de temperatura... ...hay insistencia en lavado de manos... ...hay insistencia en el alcohol gel... Hay insistencia en la separación, aquí vemos que la, está marcado el uso de la mascarilla, así que quiero felicitar a los locatarios y a el grupo que dirige esta vega central. En la instancia, las autoridades aprovecharon la oportunidad para hacer un llamado al autocuidado de la población a puertas de las fiestas patrias y en el marco de la campaña Fondéate en Casa, impulsada por el gobierno, para evitar un posible rebrote de COVID-19. El ministro Antonio Walker junto al director nacional del Servicio de agrícola y Ganadero SAC, Horacio Borges, fiscalizaron la carnicería Susarón en el centro de Santiago para verificar el cumplimiento de la normativa vigente con especial énfasis en el origen de la carne, los cortes, rotulación y la manera en que ésta se exhibe a los consumidores para la venta en una fecha en que se evidencia un aumento considerable de este alimento. Borges explicó que desde el gobierno estamos cumpliendo la inspección y fiscalización de las carnes y quiero dar la tranquilidad para nuestros consumidores, porque esto se está haciendo en todo Chile, así que es un tema permanente que hace el SAC y en estas fechas se hace mucho más profundo. Por su parte, el ministro Walker afirmó que durante la pandemia bajó el consumo de carne y se privilegiaron otros productos, por lo que las importaciones bajaron, pero la producción nacional creció más de un 6% y por eso estamos bien abastecidos de carne para pasar unas fiestas patrias tranquilas. En otras informaciones, contamos que 100% virtual será la tercera versión de Expo Chile Agrícola del Ministerio de Agricultura, el mayor punto de encuentro y capacitación del sector pecuario que se realizará el martes 29 y miércoles 30 de septiembre a través del sitio web expochileagricola.cl. El evento organizado por la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro, FUCOA, ofrecerá más de 100 actividades entre seminarios, talleres y charlas de capacitación técnica en cinco principales temas de interés del agro, agua, agricultura sustentable, tecnología e innovación, desarrollo rural y asociatividad. Contará además con una red de apoyo y financiamiento para emprendedores agrícolas y un recorrido virtual con stands de expositores, instituciones y empresas del sector. La directora ejecutiva de FUCOA, Francisca Martín, destacó que será un espacio muy interactivo, ya que los asistentes podrán realizar consultas a través de chats, evaluar cada actividad en la que participen y acceder a un certificado de participación descargable al finalizar el evento. La inscripción para participar de este encuentro virtual ya está disponible en expochilagrícola.cl junto con más información sobre las actividades de este año. Y la Comisión Nacional de Riego CNR hizo un llamado a los regantes de todo el país a presentar sus proyectos al concurso número 52-2020 Nacional de Obras Civiles y Tecnificación 2 que dispone de 3.592 millones de pesos para iniciativas que beneficien a agricultores y las diversas organizaciones de usuarios de agua. El coordinador zonal norte chico de la CNR, Felipe Ventura, destacó que el propósito de la convocatoria es bonificar obras de tecnificación de riego con o sin obras de telemetría, gestión de recursos hídricos, o sea telemetría, motorización y automatización, con o sin un plan de gestión de recursos hídricos y obras civiles. Cabe destacar que las postulaciones deben realizarse únicamente en forma electrónica a través de la página web de la CNR, www.cnr.gov.cl, desde el 21 de septiembre y hasta las 23.59 horas del 27 de octubre de 2020. Bueno, ya llegó el momento de despedirnos en esta edición de Chile Rural y como siempre yo los dejo al final con importantes consejos. El Ministerio de Agricultura extendió hasta el 15 de septiembre el plazo para que niños, niñas, jóvenes y adultos puedan participar en el concurso Historia de Nuestra Tierra 2020, que recopila relatos, mitos y leyendas sobre el mundo rural. Envía tu cuento, poema, dibujo o fotografía en historias Hay premios nacionales y regionales. Y ahora, las tres escuelas o colegios que envíen más obras recibirán como premio computadores. Invita Foucault a Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Agroseguros llama a todos los agricultores a contratar los seguros del agro para proteger su inversión ante los efectos del cambio climático. Los seguros agrícolas, pecuarios y forestal cuentan con subsidio del Estado. Para contratarlos, acérquese a su corredor de seguros, institución financiera y agencias de Arendap de todo el país. Infórmese en agroseguros.gov.cl, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Reserva la fecha, Expo Chile Agrícola 2020, la tercera versión del encuentro oficial del agro, 29 y 30 de septiembre en expochileagricola.cl. Este año 100% virtual con más de 100 actividades, seminarios, talleres de capacitación, red de apoyo y financiamiento agrícola, junto a una feria virtual de instituciones y empresas del sector. Inscripciones y más información en expochileagricola.cl. Invita a Fucoa, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Atención apoderado para acceder a los establecimientos educacionales del Sistema de Admisión Escolar para el año académico 2021, deberá ingresar al sitio web sistemadeadmisionescolar.cl y postular hasta el 8 de septiembre. Si no tiene acceso a Internet, podrá postular llamando al 600-600-2626. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. ¿Y sabías que en ChileAgrícola.cl contamos con una sección de instrumentos de apoyo y financiamiento? Ahí podrás encontrar diversas iniciativas, programas y beneficios para contar con el apoyo técnico y financiero necesario para iniciar o mantener tu negocio, sobre todo en tiempos de pandemia. Ya lo sabes, ingresa a chilagrícola.cl. regístrate y capacítate. Amigas y amigos, nos despedimos entonces de esta edición de Chile Rural. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Que estén bien, cuídense. chao chao.
0: Esto fue Chile Rural.